0: den Rest musst du auch. Ach so. Oh. Ich hab den Text nicht vor mir. Okay, okay, warte. Du überlegst schon länger einen eigenen Podcast zu starten, aber weißt nicht wie?
1: Sei es als Privatperson, Unternehmen oder NGO? Keine Sorge, wir zeigen dir unsere Podcast-Hacks, wie du zum Beispiel den richtigen Podcast-Hoster findest, die beste Schnittsoftware, das richtige Equipment oder wie du deinen Podcast erfolgreich auf Social Media vermarkten kannst.
0: Schau bei unserer Brainter-Community vorbei, werde Mitglied und tausche dich mit anderen Podcastern und Podcasterinnen aus. Du findest uns auf wwwbrainter .com. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und herzlich willkommen bei Brain Talk. Heute sprechen wir mit Marcel Keller. Wer ist denn Marcel Keller? Marcel vermittelt denkmalgeschützte Immobilien und zeigt Unternehmern, Führungskräften und Managern, wie diese ihr Geld mit Immobilien vermehren und damit gleichzeitig ihre Steuern optimieren können. Marcel ist das Gesicht hinter der Immobilie und gibt der Denkmalimmobilie eine menschliche Umgebung. Herzlich willkommen, Marcel. Danke, dass du die Zeit für das Interview genommen hast.
2: Hallo Shari, hallo Moni, vielen Dank für eure Einladung.
0: Ja, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, erzähl doch mal Marcel, wer bist du denn jetzt eigentlich genau? Erzähl uns mal ein bisschen von deinem Hintergrund, deine persönliche Story, da sind wir schon ganz gespannt drauf.
2: Ja, du hast mich ja schon schön angekündigt, dass ich das Gesicht hinter der Immobilie bin und der Denkmalimmobilie eine menschliche Umgebung gebe, das klingt schon mal gut. Mein Name ist Marcel Keller, ich bin Jahrgang 79, glücklicher Papa und ich interessiere mich eigentlich schon immer für das Thema Finanzen und Investment. Nach meiner klassischen Bankausbildung und danach meinem Studium im Bereich der Finanzökonomie an der European Business School in Österreich-Winkel war ich bei einer Privatbank im Bereich Immobilieninvestments tätig und jetzt aktuell zeige ich Unternehmen, Führungskräften und Manager, wie sie ihr Geld mit Immobilien vermehren und gleichzeitig noch die Steuerlast optimieren.
1: Das heißt, da bist du dann auch das erste Mal quasi mit dem Thema Immobilien in Berührung gekommen?
2: Aktiv in Berührung bekommen tatsächlich in 2013, als ich zur Privatbank nach Stuttgart wechselte und äh, dann für das Thema die Immobilie als reine Kapitalanlage im Bankhaus verantwortlich war. Und da habe ich gesehen, die Immobilie ist so mein Wow, da entsteht so Leidenschaft und ich kann mich vor für ein, für eine Immobilie, sprich vor ein Haus stellen und sagen, wow, bist du schön. Ja, das
1: <lacht> also volle Begeisterung bei dir. Man ja, ja. Ja.
0: sieht die Passion. Ja.
1: Das richtig ist schön. Richtig. Richtig. Das ist sehr ja. schön.
0: Die ja, habe ich. Ja, du schwärmst ja jetzt gerade von Immobilien. Jetzt wäre natürlich die Frage, hast du denn auch Eigenimmobilien?
2: Ja, ich bin im Besitz von Immobilien, sprich von Wohnungen. Ich bin natürlich in denkmalgeschützte Immobilien investiert. Mein Fokus im Immobilienmarkt. Ich habe eine tolle denkmalgeschützte Immobilie in Berlin, in der Nähe vom KDW. Tolle Lage eine Immobilie in, in Leipzig, im Leipziger Westen, in Lindenau, wo man durchaus gerne investiert. Und so bin ich seit über fünf Jahren selbst investiert und bin dadurch auch mein, der eigene Business Case letztendlich und eine Referenz, wo die Leute auch auf meine Investitionen zurückblicken dürfen.
1: Mit wie vielen Jahren hast du denn deine erste Immobilie gekauft? Das würde mich vor allem sehr interessieren, weil Moni und ich sind ja jetzt auch gerade in dem Alter. Moni hat vor kurzem schon was gekauft und... Ich bin noch am Hin und Her überlegen. Deswegen, mit wie vielen Jahren hast du deine erste Immobilie gekauft? Und was für ein Gefühl hattest du dabei?
2: Ja, es, es ging tatsächlich gar nicht um das Alter. Aber ich sag euch, ich war 34, als ich die erste Immobilie gekauft habe. Aber nochmal, es geht gar nicht um das Alter. Aktuell habe ich einen junger, erfolgreicher Mann, auch aus der Nische Unternehmensberatung, der ist 29 der kauft jetzt seine ersten beiden Immobilien als Kapitalanlage. Und da muss ich sagen, wir gehen eigentlich altersneutral an den Stadt. Ich war 34, vielleicht ein, ein Stückchen älter, aber ich hatte ein extrem gutes Gefühl. Es gibt dir so ein Sicherheitsgefühl, dass da irgendwas im Hintergrund schwebt, was dir ein Teil Vermögen aufbaut. Und das tut extrem gut. Und auf der anderen Seite, sorgst du natürlich für irgendein Grundbedürfnis für einen anderen Mensch, nämlich für deine Mieter, nämlich dem Grundbedürfnis nach Wohnen. Und so hält sich das eine, eine recht nette Waage von der Emotion und auch von der Ratio.
0: Das kann ich auch nur bestätigen. Bei mir war es ja auch so, dass ich jetzt jahrelang, wie Shari jetzt auch, oder auch andere Kollegen wirklich jahrelang mich auf diesen Moment vorbereitet habe, und dann kurz bevor ich, also erstens habe ich erst gedacht, in der Corona-Krise sowieso mau, ne, werde ich nichts finden. Und da rückt ja keiner mit seinem Haus raus und keine Ahnung. Da hatte ich schon echt Angst. Aber als ich dann davor stand und mir dachte, hey, ich mache das jetzt einfach, war das so ein schönes Gefühl, weil du halt einfach ein Haus für dich hast oder eine Wohnung oder weiß nicht, manche investieren ja auch in Garagen. Aber du weißt einfach, okay, Endlich kannst du all dein Jahr, jahrelanges Wissen, was du dir ein, angesammelt hast, investieren. Und was mich jetzt gerade interessiert ist, wie bist du denn damals vorgegangen, als du die Immobilie gekauft hast? Also, oder wie hast du dich darauf vor, vorbereitet, auf diesen Moment? Hattest du einen Mentor? Hast du dir das angelesen? Wie war das?
2: Nee, ich hatte, ich hatte tatsächlich noch nie einen Mentor. Bereich der Immobilie. Ich mache vieles autodidaktisch, wo man sich einfach Dinge aneignet und auch viel liest und einfach reinfuchst. Google bietet eine gewisse Informationsoberfläche, doch, ich sage mal, Hand aufs Herz, die, die wahren Insights, die bekommst du immer nur aus dem Real Life. Das bedeutet, mhm. du bist, ich bin jetzt seit acht Jahren in dem Markt unterwegs, du baust dir ein Netzwerk auf an Bauträgern und Projektierern, du bist immer wieder live auf der Baustelle Du hast oder ich habe in den letzten acht Jahren rund 2000 bis 3000 Beratungsgespräche geführt mit Unternehmern, Manager, Führungskräften. Und da, ich sage mal, diese Erfahrungsmatrix, die, die ist dann doch wertvoll. Mein Investment, mein eigenes, kam dann nach zwei Jahren und es ist so entstanden, dass ich bei uns im Bankhaus diesen Bauprojektiererkontakt letztendlich über, über unseren Big Boss bekommen habe. Wir kamen ins Gespräch, hat mir gesagt, wie ist die Lage, wo ist das wo ist das Wissen, wo geht die Reise hin und ich habe mich weiter reingefuchst und hatte ein extrem gutes Gefühl und wenn man das Objekt sieht in Berlin, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn ich dir das zeige, du, du würdest doch auch glauben, dass es in New York steht, oder? <lacht> und und äh, man muss überlegen, das war ein Postamt zuvor und das wurde wirklich krass einmal auf links gedreht. Äh, also es ist eine richtig Tolle Immobilie. Da gehen sogar bei mir Emotionen auf, wobei ich die ja versuche, so weit wie möglich rauszudrücken. Aber das ist so ein Highlight. Und der Kontakt kam, wie gesagt, über Insiderkontakte und über Netzwerk. Nur so kommst du an die Schmuckstücke dran.
1: Das ist ja auch das, was Alex Fischer immer sagt, ne? dass man immer versuchen sollte, Kontakte zu sammeln und auch mit jedem darüber, also beziehungsweise über, über das Thema offen zu sprechen denn irgendwann wird sich dann auch eine Möglichkeit ergeben. Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, hast du ja quasi bei deiner ersten Immobilie alles richtig gemacht, oder? Das heißt, heute würdest du nichts anders machen als damals, oder? Wenn du jetzt nochmal eine neue Immobilie kaufen würdest.
2: Grundsätzlich habe ich vieles richtig gemacht bei der ersten Immobilie. Komma <lacht> <lacht> aber... Ich konnte, na, ich konnte natürlich nicht wissen, dass in Berlin zu diesem Zeitpunkt Jahrhundert Hochwasser kommt, dass die Tiefgarage vollläuft, die Ui, Wände oh. sich mit Wasser vollsaugen und dadurch eine Bauverzögerung kommt. Konnte Spät. ich nicht wissen.
0: Ja.
2: Wisst, wisst aber selbst ihr nicht in dem Moment. Ja,
0: nee.
2: Dann ist es letztendlich so, ich lege großen Wert auf ein baubegleitetes Qualitätscontrolling. Und äh, da nutzen wir oftmals den TÜV. Das bedeutet, der TÜV überwacht die Baustelle. Und äh, es hieß, äh, es wurden gewisse Dinge auf der Baustelle geleistet. Der TÜV hat es geprüft und der war nicht so. Und dadurch hat man zum Bauträger gesagt, äh, halt, du musst hier an den Stellen nachbessern. Und dann kam es so zu einem gewissen Zwiespalt. Und es wurde auch mal vor, für zwei, vier oder sechs Wochen Baustopp gemacht, weil man sich unsicher war, auf welcher Seite liegt der Fehler. Und das sind, sind äh, Dinge. Grundsätzlich war alles korrekt, aber... Mit diesem Risiko wurde ich tatsächlich per bisher nur einmal belastet. Und ich sage zu jedem: Zum Glück war nur ich investiert. Zum Glück, aber es ist trotzdem ein grandioses Projekt.
0: <lacht> Egal, was passiert ist. Du glaubst dran. Ja, <lacht> das ist wichtig? Ich glaube,
2: ich, ich brauche nicht dran zu glauben. Ich äh, bekomme es ja in der Realität bewiesen. Äh, yeah. es, gab die, es gab die Fehler. Ich bin an der Geschäftsführung angekoppelt gewesen, was die Kommunikation betrifft beim Projektierer. Sozusagen, wenn du von der Spitze oben runter verhandeln kannst, dann hast du immer eine tolle Position. Und aus dem Grund bin ich auch erste Sahne aus dem Objekt, aus dem Bauverzug rausgekommen. Das war tipptopp.
0: Das ist natürlich sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt mal über deine Exper Expertise sprechen. Du bist ja denkmal immobilien -Experte. Jetzt würde ich mich natürlich fragen, Warum hast du dir genau diese Sparte ausgesucht? Warum, denk mal.
2: Ja, hier können wir vielleicht mal einen kurzen Ausflug auf die Charakteristika von Unternehmern oder Führungskräften, dann auch Manager machen. Denn eines haben alles gleich. Das ist wenig Zeit, oftmals ein hohes Einkommen, das Spitzensteuer bezahlt wird. Es gibt ein begrenztes Wissen im Immobilieninvestmentbereich. Und vor allem, es gibt keinen Marktzugang. Und der Marktzugang ist das A und O. Kurzum, ich habe mal gesagt, wenn man diese Charakteristika mal übereinander legt und prüft, ein sinnvolles Investment in Verbindung mit einer Steueroptimierung, dann kann es nur die Denkmalgeschützte Immobilie geben. Und aus diesem Grund bin ich in die Nische der Nische gegangen, nämlich Denkmalimmobilien.
1: Und wer sind so deine, deine Kunden und beziehungsweise wie und wobei unterstützt du die? Hast du da vielleicht auch ein, ein kurzes Beispiel für uns?
2: Ich habe ein, Beisp ich, ich hab ein Beispiel für euch. Der typische Musterkunde sieht leider so aus, dass es 100% bis 100 Prozent Männer sind. Bisher sind. Das ist, das ist Tatsache, kann ich, kann ich beweisen. Daran okay. müssen wir was
1: ändern. Ja. Ich komme nochmal ja. auf dich zu, Marcel, auf jeden Fall.
2: Ja, ja, wir machen jetzt einen Aufruf und die Frauenwelt sorgt für euch vor und baut euch Immobilienvermögen auf. Und äh, das ist Tatsache, aber darüber hinaus ist es für einen optimalen Steuereffekt, für die Optimierung toll, wenn der Musterkunde ein Einkommen von rund 55.000 Euro als Single Haushalt hat und ein zu versteuerndes Einkommen von ca. 110.000 Euro verheiratet, dann kann man hier steueroptimierend das, das meiste herausholen. Und äh, Geschäftsführer, sprich äh, Führungskräfte sind meine Kunden, Manager aus diversen Bereichen aus der IT, ob das Siemens ist, SAP ist, ob das aus dem Handel ist, ein Unternehmer aus Karlsruhe. Ich bin hauptsächlich bundesweit unterwegs und selbst Steuerberater lassen sich im Bereich der Denkmalimmobilie von mir beraten und wir drücken auch zusammen den Knopf und gehen mit dem mit der Investition in den Vollzug. Und das, das macht man eigentlich gerne.
1: Wie lange, jetzt habe ich noch mal eine kurze Frage, ja. wie lange dauert das denn ungefähr, bis, bis du dann, quasi eine Immobilie mit deinen Kunden gefunden hast? Also wie ist da die Zusammenarbeit zwischen euch? Kommt da jemand auf dich zu und sagt, hör zu, das ist mein Einkommen und ich möchte jetzt investieren? Wie starten wir jetzt?
2: Ja, es gibt äh, zwei Möglichkeiten. Entweder die erste, die du genannt hast, dass mich jemand äh, anruft oder hau hauptsächlich kommt es vor, dass ich äh, Mails bekomme, E-Mails oder werde über LinkedIn angeschrieben. Das ist der, hm. der meiste Draht oder ich bekomme Kontakte aus meinem Netzwerk oder Empfehlungen. Und dann äh, haben die schon ein, ein gewisses Vorwissen über mich und meine Dienstleistung, die erstreckt sich über die Immobiliensuche. Ich bin immer deutschlandweit unterwegs und habe die Augen auf nach nach Schmuckstücken, nach Denkmalobjekten. Und äh, wenn ich diese gefunden habe und der äh, Kunde in der Beratung sich wohlfühlt und sagen, ja, Herr Keller, es passt von der Beratungsstrecke. Lassen Sie uns in die konkrete Immobilienvermittlung gehen. Also das, das, das Matchmaking mit dem Bauträger. Ich bringe den Kunden und den Bauträger zusammen, denn die Kunden kaufen bei mir immer direkt ab Bauträger und ohne Maklerkosten. Keine Immobilie kostet bei mir die klassischen drei oder vier oder wie es in Berlin oft ist, sechs Prozent wow. plus Mehrwertsteuermaklergebühr. Also das, fällt in diesem Fall weg, weil man mit dem Bauträger zusammenarbeiten. Und dann kümmere ich mich mit meinen unabhängigen Finanzvermittler, Finanzierungsvermittler um die Finanzierung, bin dadurch der Antwortgeber für die Banken, denn äh, ich sag mal, es kommen immer wieder Fragen auf mich zurück, bei denen der Kunden gar nicht zeitlich äh, belastet werden soll. Ich möchte das für ihn abfangen und immer in der ersten Distanz mit der Bank so viel wie möglich ihm vom Hals zu halten, zu zu halten. Und äh, ja, der nächste Step, wenn die Immobilie gefunden ist, die Finanzierung steht, dann ist es wichtig, dass wir zum Notar gehen. Der Notar ist im Immobilienbereich der, der, der Zeuge letztendlich. Und äh, auch hier übernehme ich die komplette Kommunikation, angefangen mit den Kaufvertragsentwürfen über das Kaufvertragsangebot. Ich wähle drei bis vier Notartermine, wo der Kunde sich dann selektieren kann, was, was schmeckt ihm letztendlich, weil eine Immobilie kaufen ist etwas Besonderes. Das macht man nicht jeden Tag. Und ja. da kann es vorkommen, dass du ein bisschen nervös oder aufgeregt bist.
0: Oh ja. <lacht> und äh,
2: dann, dann ist es einfach ein, ein gutes Gefühl, wenn dir jemand zur Seite steht, äh, die Fragen vom Notar beantwortet und du ganz entspannt drin sitzen kannst im Notartermin und dein Cappuccino trinkst. Und, und dann gibt es gibt es einfach ein gutes Gefühl. Und das macht, macht Spaß.
1: Ja, auch ein sicheres, glaube ich. Ja, definitiv, ja. Ich meine, ja, ne, Moni, du kannst da wahrscheinlich aus eigener Erfahrung ich sprechen. Wieder aber ich bin singen. jetzt schon unsicher. Warst du
0: aufgeregt? Also ich, ja, definitiv. Ja. Also vor allem ja. mein Makler, also nicht mein Makler, der Makler vom Eigentümer, der war jetzt auch nicht der Top-Makler, wo ich mir denke gerade eben, was du auch gesagt hast, die Maklergebühren fallen weg, ey, das, je nachdem, wie hoch der Kaufpreis ist, fällt da ziemlich viel Geld weg, oh. kann ich nur sagen, ja. für, et, für ja. einen Service, der jetzt wirklich nicht sehr gut ist und äh, ich hätte gerne jemanden gehabt an meiner Seite, der halt, wie du da, einfach so alles regelt und das alles so macht und so, weil das ist schon nicht ohne, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, es ist es ist nicht alltäglich und äh, ja. wichtig ist aber beim Notartermin nicht aufzuhören zusammen, weil dann bist du erstmal im Besitz der Immobilie, dann geht das Ganze los mit dem Sanierungsprozess, wo der Bauträger für dich übernimmt. Und letztendlich will ich für dich da sein und dich unterstützen, bis wir zusammen deinen Wunschmieter gefunden haben. Da setzen wow. wir einen, einen strengen Prüfprozess drauf, dass der Mieter auch solvent ist und jeden Monat seine Euro an dich bezahlt. Und wenn wir beide sagen, Jetzt sind wir Final, die ersten Kontos sind, äh, die ersten Euros von der Miete sind auf meinem Konto. Dann ziehe ich mich mit gutem Gewissen zurück und bin trotzdem gerne weiter erreichbar.
0: Das ist eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Frage und zwar, wenn du ja. vielleicht in drei bis fünf Punkten, besser drei, sagen könntest, auf was muss man denn achten, wenn man eine Denkmalimmobilie sich anlegen will oder kaufen will? Drei Punkte. Genau.
2: Quick and dirty sozusagen. Das
0: stimmt.
2: <lacht> Okay, billig kaufen ist nicht. Wenn jemand auf Schnäppchen abzielt, kannst du das Buch zumachen, dann zahlst du zweimal, Punkt eins. Punkt zwei, das Wichtigste ist eine zertifizierte Sanierung. Gerade im Denkmalimmobilienbereich musst du qualitativ hochwertig sanieren. Und das brauchst du. Du brauchst ein baubegleitendes Controlling. Jemand muss dir die Baustelle prüfen, sonst weißt du nicht, in welcher Art saniert wurde. Punkt zwei, ganz wichtig, zertifizierte Sanierung. Uh, Punkt drei. Ja, Punkt drei. Ich kümmere mich selbst um die Vermietung. Das ist auch so, uh, so was, wo ich sage, uh, macht keinen Sinn. Es gibt Profis vor Ort. Das hat einen Grund, warum die Profis vor Ort sind. Die kennen den Markt, die suchen die Mietinteressenten raus, die kümmern sich um die Hausaufgaben. Wir setzen nochmal extern unseren eigenen Prüfprozess des Mieters obendrauf und dann ist die ganze Sache rund. Also Finger weg von selbst vermieten wollen und meinen, das mache ich mal so als Amateur nebenbei. Äh, lass die Finger weg, 98% Prozent der Mietnomaten kommen genau über dieses amateurhafte Vermieten. Das waren so quick and dirty die Top 3.
1: Für mich hat das jetzt sich eher nach einer sehr hohen Investition angehört. Welche Vorteile habe ich denn dabei, wenn ich jetzt äh, denkmalgeschützte Immobilien kaufe oder beziehungsweise da investiere als Kapitalanlage?
2: Was, was genau hört sich nach einer hohen Investition an?
1: Ja, dass ich zum Beispiel zum einen den Mieter nicht selber finden kann und Schnäppchen gibt es nicht, Zwangsversteigerung gibt es nicht.
2: Du kannst deinen Mieter selbst finden, äh, nur hast du einen, Miet einen Mietprüfprozess aufgelegt oder, oder reicht es dir, wenn du seinen Namen, seine Telefonnummer bekommst, um ihn anzurufen, wenn er die Miete nicht bezahlt? Oder ist es doch vielleicht ein Vorteil, wenn man sagt, hey, neben der Adresse und die Daten, äh, schick mir mal deine Schufa, Schufa reicht mir nicht, ich will ein bürgel, bürgel, Mietzertifikat der kalkuliert mir das Ausfall Ausfallwahrscheinlichkeitsrisiko meiner Miete. Und äh, hier an 1.000 Euro Vermietungskosten zu sparen, die ich sogar noch von der Steuer absetzen darf, da sparst du definitiv am falschen Ende. Das macht keinen Sinn. Hm. Und welchen Punkt hast du noch angesprochen, der teuer werden könnte?
1: Keine Schnäppchen, keine Schnäppchen. Ah.
2: Ja, keine Schnäppchen. <lacht> uh, zu, Be zu Beginn der Corona-Zeit, uh, März, April, habe ich einen Anruf bekommen vom Geschäftsführer von Stadtwerke. Ich wurde gefragt, Herr Keller, haben Sie Zugang zu Zwangsversteigerungen? Da habe ich gesagt, uh, nicht eins zu eins, aber wir können über das Netzwerk das anfragen. Was haben Sie vor? Ah, ich will jetzt billig Schnäppchen kaufen. Da habe ich gesagt, können Sie das Buch zumachen. Wieso? Qualitätsimmobilien in zentralen, guten Laken. Vernünftige Investitionen gehen nicht an den freien Markt, da werden sie definitiv nicht rankommen und zweimal nicht über Zwangsversteigerungen. Irgendwann im Juni haben wir uns in Leipzig getroffen, sind in den Austausch, und es war genauso. Ich gesagt, es war chancenlos. Billig einkaufen in Großstädte, in vernünftigen Lagen, das wird dir nicht gelingen. Es hat einen Grund, warum Qualität Geld kostet. Und gerade im Immobilienbereich, wo wir schnell mal bei drei 400.000 hunderttausend Immobilieninvestment sind. Ich denke, da ist es wichtig, dass man auch nachhaltig, langfristig Geld verdient, oder?
1: Auf jeden Fall, das sollte immer das Ziel sein. Und würdest du das nur bei denkmalgeschützten Immobilien sagen oder generell bei Immobilien?
2: Ich würde grundsätzlich, ja. grundsätzlich, wenn ich nicht aus dem Immobilienbereich komme, würde ich professionell vermieten lassen und würde mir offenlegen lassen, wie habt ihr den Mieter geprüft? Darf ich mal beim Vorvermieter vielleicht anrufen und fragen, ob jeden Monat pünktlich das Geld kam? Oder ist der Mieter an meiner Wohnung so interessiert, dass er mir mal die letzten sechs Monate seine Kontoauszüge zeigt, genau den einen Punkt, wo die Miete auch jeden 15. oder 30. überwiesen wurde? Ist der Mieter so interessiert, dass er mal seinen Arbeitsvertrag zeigt, ob er noch in der Probezeit ist? Und das sind, das sind einfach Prozesse. Da denkt der otto Normalverbraucher gar nicht dran. Mhm. Und es gibt doch immer Gründe, warum es Profis gibt.
1: Guter Tipp auch für mich hier an der Stelle. <lacht>
2: Ja, ja.
1: <lacht> Und jetzt, um nochmal zurück auf die ähm, letzte Frage zu kommen, beziehungsweise vorletzte Frage. Welche ja. Vorteile habe ich denn jetzt beim Erwerb von denkmalgeschützter Immobilien? Du da auch nochmal drei Punkte nennen könntest.
2: Drei Punkte, okay. Drei also, Punkten? ja, mach. drei Punkte gibt es wieder. Äh, lass uns mit dem Steuerverteil beginnen. Die Denkmalimmobilie ist durch die Sonderabschreibung, die im Einkommensteuergesetz steht, das einzige Vehikel, mit dem du noch Sondereffekte tatsächlich nutzen kannst und dadurch bares Geld bei dir auf dem Konto landet. Das ist der Punkt 1. Und äh, Punkt 2 ist Risikodiversifizierung, Risikodivers sprich Risikostreuung. Äh, viele sind in äh, Lebensversicherung investiert, Bausparverträge investiert, teilweise wird mal eine Aktie noch gekauft oder ein Vorsparplan gemacht, aber eine Immobilie kann eine sehr interessantes Option sein für eine Risikostreuung. Und äh, man kann eine Nische ergänzen und damit das Risiko seiner Gesamtstruktur auf mehrere Standbeile verteilen. Da haben wir einen großen Vorteil drin. Und letztendlich, es ist klar, bei Immobilien spricht man von Betongold. Ich sage immer, eine Denkmalimmobilie ist ein auf neu getrimmter Oldtimer. Immobilien kann man anschauen, Immobilien kann man anfassen es ist ein Sachwert und deswegen macht es immer Sinn, wenn man sagt, ich will langfristig Vermögen aufbauen, gerade mit Immobilien. ist es ein, ein, ein Topfaktor.
0: Ich bin ganz begeistert, wie quick and dirty du das alles gerade machst. in <lacht> Immer drei Punkten und sehr, sehr verständlich. Damit kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Was sind denn so deine Tipps, die ersten Schritte zur ersten eigenen Immobilie? Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen?
2: Ja, der erste Schritt ist klar. Mit mir in Kontakt kommen. Das ist mein erster <lacht> Schritt.
0: <lacht> Somit
2: steht zumindest mal die Einladung zum Kennenlernen. Cappuccino, die steht. Aber letztendlich die ersten Schritte sind, mich zu fragen, habe ich ein bisschen Liquidität auf meinem Tagesgeld oder auf meinem Sparbuch oder in einem Bausparvertrag drin? Wir brauchen ungefähr 20.000 Euro, um das Immobilienrad anzuwerfen. Das ist immer wichtig. Mit 20.000 Euro können wir schön was bewegen und tolles Kapital aufbauen. Das ist, das ist wichtig. Und dann wird man nach und nach im Gespräch feinfühlig, ob die Immobilie auch wirklich das Richtige für mich ist. Ich bin langfristig investiert. Das sehen viele als Nachteil. Aber gleichzeitig ist es ein großer Vorteil, weil wenn ich mich einmal positioniere in einer vernünftigen Lage, dann weiß ich auch, dass ich langfristig Erträge und Wertzuwachs auf dem Immobilienmarkt generieren kann. Und wenn ich die zwei Dinge abhole, Verfügbarkeit meines, meiner Liquidität, meines Eigenkapitals und dann in ein Ges Erstgespräch gehen und um einfach mal feinfühlig zu werden, dann ist man schon vielen, vielen, vielen so weit voraus, dass man oftmals auch den Schritt in die erste eigene Immobilie äh, wagt.
1: Vielen lieben Dank, Marcel. Dann kann ich äh, an der Stelle auf jeden Fall den ersten Punkt schon mal von meiner Liste schreiben, <lacht> mit Marcel in Kontakt zu treten.
2: Okay, Glückwunsch. Also, der Zweite war der Cappuccino.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall auf dich zukommen. Also, das angehört ja, ich... sehr gerne an.
2: Nehme ich, ich dich beim Wort. Prima.
1: Ja, genau.
0: Vielen lieben Dank, Marcel, für diesen richtig krass informativen Podcast. Auch für mich. Ich glaube, für jeden Immobilienbesitzer und Nichtbesitzer war das eine sehr informative Folge, auch die Welt zu den äh, zum Thema Denkmalimmobilien zu öffnen und mal ein bisschen darüber zu sprechen. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden deine Kontaktdaten, E-Mail, LinkedIn-Profil, äh, alles in die Show Notes reinpacken. Ihr könnt unseren Kollegen sehr sehr gerne wann immer ihr wollt kontaktieren. Er steht euch glaube ich, sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung auf Apple Podcast da lässt und den Podcast an diejenigen weiterleitet, die es interessieren könnte und gerne für uns für den Digital Female Leader Award votet. Genau, ansonsten vielen lieben Dank, Marcel, für deine Zeit. Wir haben uns sehr gefreut.
2: Gern geschehen. Beste Grüße und hat Spaß gemacht mit euch. Danke.
1: Mhm. Vielen Dank.